1: Palmemodet. Lars Borgnes svarar på lyssnarfrågor.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: 000. Ta emot på trea vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget.
0: Och jag har ingen, och det inte
2: bara. Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här är avsnitt 256 av podden och i genomsnitt är ett avsnitt runt 40 minuter, lågt räknat. Det innebär att Dan och jag genom åren bjudit på drygt 170 timmars material. Allt detta om mordet på Sveriges statsminister. Om du lyssnar dygnet runt på samtliga avsnitt. Så innebär det att du har att göra konstant i över en veckas tid. Och allt det här har hela tiden varit helt gratis för er. Istället har vi förlitat oss på donationer och reklamintäkter. För ett så här viktigt ämne bör nå ut till alla, inte bara de som betalar för det. Tack vare Patreon har ni hjälpt oss på vägen genom att sponsra varje publicerade avsnitt med en viss summa. Det här går såklart alldeles utmärkt att göra även framöver. Så gå in på patreon.com-palmemodet för att stötta oss och se till att podden kan förbli både relevant och gratis. Idag är det äntligen dags för en favorit igen. För tillsammans med Leif G. V. Persson och Gunnar Wall är Lars Borgnäs en av våra mest efterfrågade gäster. Idag kommer han att svara på ett stort antal lyssnafrågor som ni tidigare hade möjlighet att skicka in. Och som ni vet spelas det här in under rådande pandemi så alla intervjuer får göras digitalt. Det kan göra att ljudet blir ordningen mer burkigt än ni är vana vid från de intervjuer som görs på samma plats. Bland annat smög sig ett mystiskt knattrande in på min kanal, men detta hörs bara när jag ställer frågor, vilket inte ens är en tiondel av avsnittet. Så jag tror att ni kommer att stå ut. Lars Borgnes kallade förvitt knattrandet för störsändaren med ett lätt ironiskt leende. Men nog om detta, nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Peter Redelund börjar med eh, Om Lars nu anser att det är möjligt att Stig Eva mannen som sprang upp för trappan hur kan han då vara så säker på att han inte är mördaren? Saker som talar emot Stig som mördare, till exempel att han pratade med väktaren och därmed kanske kom ut för sent. Att han såg att polisen var brysk mot Lispet. Att andra vittnen, i alla fall i efterhand nu, påstår sig sett Stig etc. faller ju om Stig sprang upp för trappan 30 sekunder efter mordet. Vill också minnas att Lars sa sig ha bevis på att Stig var oskyldig när han var med i podden i våras. Vad hände med de bevisen? Mm. Ja, eh,
2: jo det stämmer ju att jag anser att det inte bara är möjligt utan jag tror att det är rätt sannolikt att, att det var Stig Engström som sprang upp för trapporna som jag har både skrivit och sagt förut. Baserat på att eh, han passar väl in Han försvinner från motplatsen så att säga Där nere på, på Sveavägen Och så dyker upp en man med, med en liten handledsväska och keps eh, Upp mot Åsen eh, Och eh, Lars G då har ju också sagt Att han för sin del säger att det inte alls är omöjligt att det, var, att det var Stig Engström som han såg springa upp där så att eh, jag tycker det är mycket som talar för det Däremot så menar jag att det inte är han som är, Det har jag utvecklat tidigare Att det inte han som är gärningsmannen Det finns enligt mig Då finns det ingenting som talar för att han verkligen Skulle vara skytten Utan att min tanke är då Att han, han stod alltså inne på tunnelgatan När det är small Och sen sprang han i full fart Upp för trapporna Och vidare ner på Åsen Och sen återvände då Så småningom till mordplatsen Och till, till receptionen på Skandia men det är alldeles riktigt att det finns en del saker som blir lite komplicerade då. Och det gäller ju oavsett om han var gärningsman eller inte. Om han sprang upp på trapporna. Och det är ju hur han kunde beskriva vad som hände på mordplatsen. Det är ju så att det är ju lite oklart var han egentligen första förhöret med honom dagen efter till exempel. Så, så säger han ju ingenting av några detaljer utan det kom ju i andra sammanhang. Så att hur mycket han egentligen har uppgivit av detaljer från mordplatsen, det, det tycker jag är lite oklart. Man kan ju tänka sig, och då börjar det bli en konstruktion naturligtvis, att om, om han sprang upp för trapporna och ändå kunde berätta vad som hände samtidigt så att säga, på mordplatsen, måste det ha funnits en annan person eh, som har iakttagit det där, där nere och som har sedan informerat honom för att han skulle kunna blanda, blanda sig in så att säga, i skeendet där nere och då talar vi om att alltså det är någon form av konspiration och det gäller ju återigen både om han är gärningsman, och om han, om han inte som i mitt fall som jag tror att han, att han inte alls var inblandad i själva mordet så att det, jag vill säga att det, det finns komplikationer med, med den, den här teorin om att han, att han sprang upp för trapporna men det finns också olika förklaringar tänkbara förklaringar på det det här att vittnen i efterhand har sagt sig, har sett Stig, Stig Engström. Då tänker man väl närmast på Ljungqvist. Och jag tycker det kommer väldigt sent. Och det, det finns ju ingenting tidigare som talar för att han skulle ha uppfattat det där. Det har aldrig, han har inte framfört det tidigare. Så att det tycker jag är en osäker uppgift. Mm. När det gäller sen den sista frågan om att det skulle finnas ett bevis på att Stig... Engström var oskyldig så är det faktiskt så att jag är av den tron att det finns och övertygelsen att det finns ett bevis som visar att han inte kan ha skjutit Palme och det, om jag sa det nu i våras så är det läget detsamma nu, jag har inte fått fram det beviset men jag är rätt säker på att det finns och jag har ställt frågan till några, några personer som Veta och de har varit väldigt vaga på den där punkten och inte sagt sig minnas och så vidare. Men jag jobbar på det kan man säga. De ska ja. inte ge upp.
1: Nej, det låter, som, det låter som en bra förutsats där. Martin alls undrar, vad tycker Lars om Stocklassas, eller ja, Stig teoriobok? Är det samma bild av sydafrikas spåret som han själv fått fram i sina reportage?
2: Ja, jag har inte gjort så många reportage kring Sydafrika. Jag gjorde ju det då när det var aktuellt. Och sen, men sen har jag inte gått in så mycket i detta. Jag följde fram en uppgift för några år sedan som kom ut i Aftonbladet om ett kvinnligt vittne som arbetade på och som sa sig ha sett Anthony White i korridoren där någon dag efter. Efter, efter mordet och hon, hon kände sig väldigt övertygad om det även om det var tog tio år innan hon ser en bild på White efter den händelsen men då var hon väldigt säker på att, att det var White hon hade sett som kom gående i, i, emellan två säpo i, i, i Sepos korridor och då skulle han då naturligtvis vara på något sätt tänkas vara inblandad i, i ett spår jag tycker väl att Stocklassas bok har ungefär de uppgifterna som, som är de vedertagna när det gäller Sydafrikas spåret. Eh, naturligtvis med Craig Williamson och sen ett antal namngivna agenter där White är en. Eh, eh, I den delen har jag inget att invända mot. mot men däremot tycker jag att hans fortsättning på den svenska sidan är fullständigt otrolig. Och med Alfenström och den här som man kallar för Tedelin. Det är verkligen ute och cyklar vill jag säga. Det finns ju ingenting som pekar på dem. Han bryr sig inte ens om att gå till motplatsen och försöka på något sätt fästa upp dem vid motplatsen. Så det är en oerhört löst tycker jag för min del. Eh, väldigt lös koppling som, som jag inte ser att det finns någon saklig grund för alls. Så där tycker jag att säga, Sydafrika ett, eh, kör i diket för, för ståklassas del. Jag kan också tänka mig att Sydafrika var här på grund av anti och hade agenter här. Därmed inte sagt att de sen utförde modet på Palme. De kan ha varit inblandade men, men det finns ju egentligen inga Uppgifter från motplatsen som talar för att en sydafrikan skulle vara inblandad naturligtvis. Det finns ju inga direkt pekar på det. Men det är inte omöjligt.
1: Vi hade en fråga från Johan Örmalm som besvarades delvis i vårt samtal. Vi får se om det är någonting som behövs läggas till där. Annars kan man lyssna på det tidigare avsnitt. Och Johan skriver, jag vill veta om Borgernäs har någon idé om hur Petersson kunde vara så segerviss den 28 februari i intervjun med veckans brott. För att sedan vara helt likblek på presskonferensen i juni. Det var knappast den presentationen Petersson hade tänkt sig. Någonting måste ha hänt på vägen. Vad tänker Borgnes kring det? Vi hade ju uppe som sagt lite. Är det någonting som du känner att du vill tillägga eller någon snabb sammanfattning eller något? Nej, jag
2: är ju öppen för att jag fick ju uppgifter som jag har redogjort för tidigare och gått med också det sammanhanget att det var Sydafrika som man skulle peka på. Och som Petersson hade planerat att peka på redan på förra hösten eh, och eh, inte att det var Doréngström man hade i, i huvudet när han gjorde det där uttalandet i februari eh, och, och i så fall betyder det att man ändrade man ändrade spår helt enkelt under våren och eh, och då kanske växla in på ett spår som man egentligen inte var lika säker på eller inte alls säker på. Återigen är vi tillbaka med Melanders kroppsspråk och hans uppträdande under presskonferensen som ju var motsträvigt och till och med lyfte fram Sydafrika som ett starkt motiv. Så Så jag jag är öppen för att det skedde en spårväxling under våren och av naturligtvis av någon slags information som antingen att man inte fick det bevis man trodde man skulle få mot, i den riktning man tänkte gå eller att man fick stopp ett nej från någon instans som tyckte att det spår man skulle lägga fram inte var det bästa att presentera därför att det, jag menar spekulera då jag spekulerar i spåret så, så skulle det innebära ett antal lösa trådar som skulle leda möjligen och sannolikt faktiskt in i Sverige och in exempelvis inom Säpo eller andra svenska strukturer. Det kanske inte Det är en respekulation från min sida. Jag håller med om att Pettersson var ganska... Det var annat ansikte på honom i juni än det hade varit.
1: Stefan Karlsson skriver Lars, stort tack för allt ditt arbete om palmemodet både på radio, tv och i böcker. Har du tillgång till det brev med artikeln Olof Palmedöd som Anders Larsson lämnade in till Rosenbad och UD åtta dagar innan ordet? Jag har begärt detta från palmutredningen, säger Stefan men fick svaret att brevet inte kunde hittas där. Något som både jag och den utredare jag pratade med tycker var märkligt.
2: Svaret på frågan att jag har inte tillgång till den eh, artikeln, det brevet som, som han skickade in. Det var alltså att han hade strukat över eh, doktor där till den tidningsartikeln, tidningsrubriken som handlade om Palmes eh, äldre släkting då, som hade dött i, i Finland eh, 1918. Eh, jag har haft tillgång till det men jag har det faktiskt inte jag tittade efter det här nu och jag måste säga att jag inte heller vet riktigt vad jag har arkiverat det någonstans men så att jag kan inte säga det men det borde finnas i palmutredningen för de hämtar ju, vad jag förstår så hämtar de in det och det borde ha funnits på säpå naturligtvis det är ju konstigt naturligt att det inte inte finns, Det, det håller jag med om
1: verkligen vi pratade om det i vår avsnitt också, att det är ju en del material som så att säga fallit mellan stolarna, verkar det som, eller som inte kan återfinnas. Det verkar ju, tyvärr då man eh, får tro på Stefan här, som att det här är av dem. Det verkar ju som sagt inte återfinnas i den vanliga utredningen i alla fall, eller inte honom. Mattias Åkerman säger, jag har två frågor. Eh, och om de kommer med får ni avgöra vilken som har störst relevans vi kör här på Får vi se. Fråga nummer ett då. Palmes sista telefonsamtal med Sven Aspling har jag alltid förundrats över. Vi, vilken tid det egentligen ägde rum och precis vad som sades? Finns det enligt Poines anledning att betvivla Asplings uppgifter eller pålitlighet?
2: Nej, alltså det, det är ju naturligtvis eh, svårt att säga att man betvivlar hans uppriktighet. Men det, man kan ju bara konstatera att det, det är ju märkligt att, att det är samtal som kommer då precis när de ska lämna bostaden eh, från Aspling eh, och enligt Aspling så handlar det då till del i varje fall om att de ska fira påsksemester tillsammans några veckor senare bra mål veckor senare eh, och eh, ringa sådant på en fredagkväll det kan man naturligtvis göra men det, det är också så att Sven Aspling var ju inte vem som helst han hade ju en eh, central position i partiet, tidigare partisekreterare bland annat. Och eh, hade, eh, om, vi, om vi utgår från möjligheten att mordet och planeringen hade med de hemliga strukturerna att göra i Sverige. Eh, så är ju Asplingen en person som hade kännedom om dem. Jag vill inte alls på något sätt koppla ihop honom med mordet. Men eh, han fick veta att de skulle på bio och... Eh, en av de få som visste att de skulle gå, att de just skulle gå då eh, om de sa att de skulle gå exakt på den här filmen, det, det vet vi ju inte det sa nog att de inte hade gjort men hur som helst så kom ju budskapet fram att de var på väg ut på stan och, och det var eh, alltså just innan de lämnar lägenheten eh, och, och det där eh, det kan ju finnas ett orsakssamband till att det sen blev uppmärksamhet kring Palme vid biografen till exempel jag kan inte säga att jag vet någonting om det men jag är långt ifrån att säga att Sven Aspling har förkrigit någonting men det är en märklig omständighet att han just han ringer just då och får veta just den informationen så att det hade nog varit värt att borra lite i för, för mogetreden.
1: Fråga nummer två där från Mattias Åkerman är något som jag tycker är intressant här. I tingsrätten frågade ordförande Carl anton Spak en till synes ointressant sak av vittnet Anders B. Men som jag finner något intressant. Spak frågar allvarligt, var du någon gång över på andra sidan Sverigevägen men får ett nekande svar? Kan Spak ha misstänkt Anders B. som den person som gick efter Måkan Napalm efter bion, givetvis utan bottsmisstanke, säger Mattias?
2: Allt den frågan kan jag ju inte ha mera åsikter om än, än någon annan. Att varför man skulle fråga det. det. Det fanns ju ingenting som talade för att Anders B. skulle ha så mycket avvikit från, från det han verkligen hade berättat. Att han skulle ha varit över på andra sidan gatan. Men... Någonting måste jag ha funnits bakom frågan Men jag kan inte svara
1: på det Det går inte. Sen har vi, när vi Efterlyste frågor till dig Fick vi in en hel del av Den här typen Till exempel Kalle Svensson Åh, Borgnäs är bara bäst utan tvekan Den som har gjort mest för Palmemordet. Ni kan hälsa honom detta Likadant Magnus Nilsson Älskar att lyssna på Borgnäs när han pratar Mycket behaglig röst Han och Gunnar Wall är både mycket kunniga och härliga Att lyssna till Det var ju
2: Vänliga
1: upp. Okay. Ja, det, utan så det, det kom in en hel del sånt. Det var likadant någon som tackade både dig för att, att du ställde upp för podden igen och likadant för att, att vi ja, sträckte ut handen mot, mot igen och försökte få kontakt där. Men äh, åter till frågorna då, Niklas Skyller frågar. Efter så många års forskning i ämnet tycker jag det skulle vara rimligt att du har en egen teori om vad som hände. Och så skriver han in en parentes, du har ju trots allt fokuserat mycket på polisspår i Sydafrika. En teori som du på grund av professionalism naturligtvis inte tar i för, men som då har helt privat i ditt huvud. Och om du skulle få ta över utredningen idag tillsammans med ett team du fick välja ut, hade du löst mordet? Oj, ska, ska vi börja i den där änden eh, med... Eh, Ja men din teori så att säga även om du inte vill ta torgföra den men har du en alltså utöver det som vi kan läsa i böcker och sådär har du en, en, en rimlig bild av hur du tänker att det gick till helt enkelt?
2: Ja är det är klart att jag har ju en, en föreställning som är kanske lite tydligare än vad jag vill säga i klartext för att det, det någonstans går man över i i spekulationer och det vill man inte göra man måste ändå ha en en slags grund att stå på men man kan säga ramen för det jag tror är det sannolika eh, nu eh, det är att lösningen finns inte i materialet det finns inte i utredningsmaterialet det är därför jag är rätt pessimistisk om att det ska komma fram någonting avgörande överhuvudtaget när materialet släpps nu i, i, i snabb takt jag tror inte att det finns någon. Jag, jag, jag tvivlar på att det finns någon uppgift där som, som leder till lösningen, helt enkelt. Jag menar att eh, det är just det som har gjort att Christer Petersson har insett att han hittar inte lösningen, en riktig lösning där. Eh, Engström var ju en halv, tycker jag, en halvhjärtat, ett halvhjärtat avslut på det hela. Eh, men den. Riktiga lösningen, den, den fulla lösningen och de kretsar som, som ligger bakom det och kanske också den verkliga gärningsmannen, de, de finns inte inom hans räckvidd eller fanns in, inte inom hans räckvidd. Alltså det är ingenting som, som jag har sagt tidigare, lagens långa arm når inte dit. Därför att det är väggar som, som står i vägen helt enkelt. Det är alltså låsta rum. Jag talar då givetvis om sånt som på och Steve i militären till exempel inom. Där inte, det är ju tydligt nu att man inte har kommit in där. Man har inte fått den hjälp man har velat. I, och det betyder ju kraftigt uttryckt att alltså om lösningen finns där vilket jag tror inte är möjligt så kommer mordet inte bli löst så länge man inte ger utredare en kapacitet att gå in där. Det har man inte gjort. Och nu har man avslutat utredningen. I, i utan att man har gett av den chans. Så det är väl egentligen den teori jag har. Eh, och sen mer i detalj hur det gick till eh, så tror jag nog att eh, jag tror ju mycket på att Palme var på väg till ett möte. Han, han hade en anledning att komma till den här platsen som inte var bara att alltså Visby Palme utan han hade en anledning han och list hade en anledning att göra sig så att säga, fria från bort av hans flickvän vid bion- trots att de ville åka och och sen gå till hamna på den här platsen. De var på det nästan som de inte ville om, och som fortfarande Lisbeth Palme då inte efteråt kunde berätta om. Och den uppgiften vart de skulle- hade kan jag tänka mig läckt ut till en person eller till en tränse hade möjlighet att höra sånt och ta reda på sånt, och i den kretsen, ur den kretsen så framträdde så att säga, en person som, som sköt skogen. Om det sedan skedde på order från denna krets, eller om det var individen som gjorde det, så blev följden densamma, nämligen att det gick inte att avslöja det här. Det gick inte att tala om att man hade den här kunskapen om vad var och vad han skulle gå till. Inte heller Lisbeth palme hade något intresse egentligen av att berätta om det. Därför att det fanns omständigheter kring det som, inte, som hon inte ville skulle komma ut. Så, så därför fanns egentligen inte viljan, eller den starka viljan, att, att lösa det här någonstans kan man säga. Och frågan fanns inte heller, eftersom de avgörande trådarna så att säga, var stängda, nämligen till de här strukturerna som ligger bakom. Det här kan ju låta som en konspirationsteori bara rakt av- men men det är ju så att mordet på en politiker av Palmes rang- det är inte självklart att det är alkoholister och försäkringstjänstemän- som springer kring och skjuter en sån person. En sån oerhört kontroversiell politiker som var så mycket i blåsväder- i en sån tid som det här gällde före moskva och så vidare- inte självklart att det är en som sagt en försäkringstjänsteman eller en alkoholiserad person. Utan det är jag skulle säga, mycket mer sannolikt att det finns intressen som vill stoppa honom. Det finns starka intressen och som inte bara kan, vill och kan stoppa honom. Utan dessutom är, har förmågan att undgå utredarnas ljus. Helt Så, helt Både hålla tyst och se till att de inte... Där någonstans ligger det hela. Slutsatsen är naturligtvis att det får inte vara så. Det får inte vara slut. Det här får inte vara slutet på, på. det. Kan inte, en rättsstat som Sverige kan inte acceptera det. Att rätts, rättsapparaten så att säga, abdikerar. Lägger fram en dålig lösning som minst sagt dålig lösning som stiger. och sen ner
1: utredning. Så får det inte vara. Då kommer vi till den andra delen i frågan. Om du skulle få ta över utredningen tillsammans med team du fick välja ut, hade du löst modet?
2: Inte med den verktygslåda som, som har stått i bud för utredarna. Jag tror ingen som, som har haft hand om det här. Alla de personer som sysslar med det är säkert utmärkta både åklagare och utredare. Möjligtvis undantagare så, har, så har som mer... Ingen av dem har haft förmågan, möjligheten att lösa det. De hade kunnat bråka mera om att få mera resurser, starkare mandat. De hade kunnat ställa till mer uppståndelse kring att de, att de inte når in i de skrymslen som man måste nå in i. Och det kanske de har gjort bakom gardinerna utan att vi vet om det. Några kanske har avgått därför att de insåg att det här är inte meningen att vi ska lösa. Det här går inte att lösa. Men om jag hade... Ja, jag vet inte. Nej, det hade jag naturligtvis inte. Jag är ingen modutredare. Men jag hade nog inte kunnat sova gott om nätten om jag inte hade gjort allt för att försöka få de verktyg som behövs för att bryta. Det, här. det vill säga än att gå in. Alltså få den politiska tillåtelsen så att gå in i de kretsarna och förhöra sig. Öppna arkiven, titta in i alla skrivslen. Så att, jag hade nog inte, inte gett mig om jag, utan att ha i varje fall försökt stött på blodig, om man säger.
1: Precis. Per Wallander ställer en fråga. Jag vill fråga Bårdnäs om hans syn på att kontakta ett nyckelvittne i egenskap av... Privatspanare skriver men du får ju ta det utifrån din roll som journalist då. Det framgår i förhör med nyckelvittnet Lars G. att Bajnes och han har haft tät kontakt. Som jag tolkar Lars G. utifrån förhöret är det Borgnes som fått honom att trivla på sina ursprungliga vittnesmål. Hur tänker Borgnes om detta ur ett etiskt journalistiskt perspektiv?
2: Ja, det är en bra fråga som, som verkligen förtjänar att, att besvara så här det är ju så att jag har inte fått Lars J att ändra sig när det gäller vad han såg han har aldrig sagt i något förhör, någonsin att han vet att det var gärningsmannen som kom springande bakom baracken det har Han har aldrig påstått han stod inte så att han såg när mordet skedde och han har aldrig sagt att han visste att det var mördaren som sprang men han kopplade ihop de här stegen han hörde med skotten han hade hört strax dessförinnan. Och precis som vem som helst kan tänka sig som, som hade stått där så hade dragit slutsatsen i stunden. Att det var den som sköt som också kom springande. Det var det han uppfattades som och naturligtvis trodde. Även om han inte såg några vapen i handen på, på mannen i fråga. Så, så gjorde han den kopplingen. Någon springer snabbt från platsen. Och då tror man givetvis att, att det är gärningsmannen. Och sen följde ju allt på det han, han, det var ju han som ledde upp hela mördarjakten på, på Åsen alltså Lars J. I och med att han drog den slutsatsen och följde efter och det har vi trott i alla tider men han har aldrig vetat med säkerhet att det var det han har, han har sagt jag hörde bara steg från en person och det var det hela och då, då uppfattade han att det fanns ingen annan men eh, det är också så att den som sprang som han såg efter. Sprang med tunga steg uppenbarligen för det, det hördes väldigt tydligt. Men en annan person kan ha sprungit kanske inte ända fram eller också sprungit med lättare steg. Det, det vet han inte. Han såg ju aldrig om det fanns en annan person som kom springande in på tunnelgatan. Eh, och till exempel eh, gömde sig i, eh, mellan barackerna. Det får man avstånd mellan barackerna där en person kunde ha smittit in. Eller han kunde ha sprungit norrut på gatan den andra personen, alltså det märker ärning. Det framgår av ett då i, i augusti med, med Lars J som polisen gör. De ställer sig precis på den punkten Lars menar att han stod och då konstaterar man att han ser ingenting av lönbakott därifrån. Det han har ingen möjlighet att se om det är en annan person smiter runt hörnet och springer. På Men Lars egen uppfattning var att. Han, han hörde ingen annan och han såg ingen annan och han kopplade ihop det här. Och det har han alltid trott, att det var han alltid tro. När jag började prata med honom om det här och, och vi pratade om vad var, verkligen, vad, vad, vad var det du var säker på? Vad kan du ha varit säker på? Då insåg han. Han är ju en smart kille, en verkligen tänkande person. Vi har god kontakt, har haft Många gånger, träffats många gånger. Han insåg ju då, då utan ett problem faktiskt att, att det kan vara så att han misstog sig. Det var en annan. Men det var svårt för honom att acceptera. Och det har han ju också skrivit och, och sagt när han kontaktade palmutredningen i våras. Det var svårt för honom att acceptera att han skulle ha tagit miste. Han kände sig förminskad. Därför att plötsligt så, och ifrågasatte av sig själv så att säga för att därför... Där, Plötsligt var det inte mördaren han hade sett. Han hade alltså lett hela utredningen fel så att säga. Och det var svårt för honom att acceptera den möjligheten. Men han måste erkänna för sig själv att det kan ha varit så. Och det var det han meddelade på utredningen i våras i ett och Som betyder att det finns ingen koppling, absolut säker koppling mellan gärningsmannen som springer från platsen och den som springer upp så jag tycker inte att jag har etiskt journalistiskt tvärtom, jag har alltså renodlat verkligen hans vittnesmål och tagit reda på vad är det han vet vad är det han har vetat och det har en problem på att han, han, han visste inte att var han trodde det jag kan inte säga med säkerhet
1: Men Om man tänker då, vi har ju sett även i utredningen att utredare gick till, till exempel ut och visade en bild på Victor Gunnarsson, vilket gjorde att ett, ett, en konfrontation inte ja, ansågs till för och så vidare alltså, hur, hur går tankarna innan man, man söker upp och pratar med ett vittne? Jag menar, du, har ändå, du har ju varit i branschen i ett antal år här. Hur, hur tänker man innan man gör den här? Gör man den avvägningen? att Kan, kan det ställa till någonting för utredningen? eller hur, hur tänkte du eller ni vid det tillfället? Vet du det?
2: Nej men självklart så är det ju en polis en utredare ska ju inte leda ett vittne till att tro vissa saker det är en sak när ett vittne har lämnat uppgifter och man kontrollerar de uppgifterna men att bara visa bild på en person så går det ju inte till utan man måste ju ge ett kollage av människor som, som man ser om, om det verkligen är ett igenkännande utifrån ett alternativ så det, och jag vet ju förekommer ju här i Början av den här utredningen också att man sprang omkring med bilder på enstaka personer och, och det, det, är ju, det är ju inte så det ska gå till. Det är ju tvärtom väldigt skadligt för utredningen. Eh, så, så att, den, att påverka eh, vittnen, vad de eh, till exempel gör att utpekande, det, det, det står inte i utredningsboken. <laughs> så får man... Det är förvånande att det gjordes så i något sammanhang, det måste
1: men det är likadant för, för dig då när du går in som, som journalist i det här att man har ändå det någonstans i bakhuvet att prata men inte påverka. Är det så jag ska tolka dig? Ja,
2: absolut. Man ska inte påverka vittnen. Har de lämnat sina uppgifter, då får man ju granska dem. Och det tycker jag att det var det jag gjorde med, med Lars, i, om vi tar upp det fallet. Att granska vad är det som är säkert och vad är det som är mindre säkert. Det, det tycker jag inte är... Ja, det, det är relevant att göra det men att börja få vittnen eller andra att, eh, att ha vissa åsikter om någonting eh, genom att till exempel visa upp bilder och det, nej, det, det, det har ju också förekommit i det var ju till exempel en journalist som visade upp en bild på Christer Pettersson för, för Yvonne uppe på Åsen eh, och, och vilket gjorde att hon var helt bränd som och hon kunde inte sedan användas vid rättegångarna Därför den journalisten hade bara visat upp ett foto och frågat kan det varit han och, och, och då var han ju då hund som förbrukad som vittne kan man säga
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices down
1: Vi har lite andra frågor just när det gäller, ja men, folk som har förekommit i utredningen på ett eller annat sätt. Martin Gustafsson skriver, våren 1994 gjorde Borgnes två intervjuer med Kenneth, mm. eh, nu ska vi se, det. är det Nilberg eller Nilberg han uttalar det? Nejlberg, ja. Nel, Vad anser eh, Lars om Nilbergs tips eller historia i dagsläget? Vi kanske ska ta en kort sammanfattning om, om vem Kenneth Nilberg är också där så att vi...
2: Ja, han, det var ju faktiskt en person som samarbetade med polisens interna utredningar när det gällde olika tavelstölder och, och, som, som förekom. Och, och, och Tor Pettersson, som var chef för den interna utredningsavdelningen, fick mycket information om Kenneth Neilberg, som, som var alltså en gammal äh, gangster om man säger det, och som hade äh, då börjat hjälpa polisen. Och som också då berättade en historia som hade anknyttit till palmemordet. Och Tor Pettersson då, chefen för den här avdelningen. Han fäste så stor vikt vid Neylberg. Han tyckte han var så trovärdig. Han hade varit det i, i det här samarbetet de hade haft. Så att han menade att det, här var ett mycket, det var verkligen värt att ta på allvar. Neylberg sa alltså att han hade kontaktats eh, på vintern eh, av en... Eh, en kamrat i, i konstbranschen så att säga också en, en en tjeckisk agent som det var tidigare en tjeck som jobbade som hade kommit till Sverige och hade varit eh, jobbat faktiskt för Säpo i ett skede eh, men också jobbat för Tom Lindström på rikskriminalen med de här tavelaffärerna. och den här tjeckiska mannen eh, hade kommit enligt Neilberg och frågat Neilberg om han man vill ju skjuta en person, en högt uppsatt person. I, jag tror att han sa så också i Stockholm. Och att Uppgiften var att han skulle skjutas. Det var ingen risk med det. Det var förankrat i, 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 i den här personens nära, nära krets. Så det fanns liksom inga problem med det här. Det var, det var bara fråga om att utföra det. Och man trodde, eller den här tjeckiske mannen trodde då att Neilberg kunde vara lämplig. Han var ju en rätt kall, kallhamrad typ. Han hade ju aldrig mördat någon, vad jag vet. I alla fall. Men, och Nilberg sa nej. Han sa nej till det här. Och, och sen när Palme sköts, hade skjutits så frågade han den här tjeckiske mannen om det var honom det hade hjälpt Och då hade han fått vad han tyckte var bekänt. Och det betyder alltså att den här Milan som han hette den psykiska mannen varit och hämtade, eller försökte få tag i en torped för så skulle få en stor summa pengar givetvis. och det var Neilbergs berättelse när han berättade det här så hade Milan dött i en trafik en singelolycka och kört av vägen och dött så att, det var väl först då han vågade berätta om det här men som jag säger Torl helst vikt vid det här och menar att det här fanns anledning att ta det på allvar att, att Milan hade försökt att skjuta Palme sen om det har någon koppling till vad som sedan hände några månader senare några månader senare, det vet vi inte men det, faktum är att även Alf Enerström har berättat för mig att en av de sista personerna som kom till honom och ville ha hjälp stöd till att ta bort Palme och då ekonomisk stöd det var också i januari som gång, 86. Det var en som han kände igen som menade var Milan. samma person samma person. Jag kan inte gå i god för det, men det, det sa han. Han menade att han var säker på det. Så det är ett intressant spår faktiskt.
1: Och du Din inställning var att Kenneth Neilberg var ja men att han var alltså, trovärdig att han talade utifrån vad han hade upplevt så att säga
2: ja, alltså jag, det var ju viktigt för mig att Tom Pettersson som var alltså polisintendent och chef för interna utredningen van att utreda människor och utreda sådana saker eller utreda eh, oegentligheter inom, inom polisen att han hade så st- höga, höga tankar om Neilbergs trovärdighet alltså. eh, och faktiskt utreddes på följande sätt vid sidan av det här är eh, andra polisspår bara skit jag kommer att hitta ord de menar alltså att det här var det absolut starkaste spåret Så, som varför de kallar det polisspår kan man ju fråga sig men det var väl eftersom Neilberg faktiskt jobbade för polisen han jobbade alltså med rikskriminalen då och arbetade för dem. Han hade tidigare arbetat för SEPO att något sätt ansåg väl Thor att det var en del av så kallat
1: polisbror. Då måste ju jag hänga på en, en fråga där på personer som säger sig har blivit erbjudna att eh, skjuta. Om vi nu antar att det var Palme som Kenneth Nilberg fick eh, att det var hans som också så att säga. Eh, vi har ju en viss Ivan från Berschan som, eh, som också säger att han har eh, fått erbjudande om att eh, och ja, Vi har pratat med honom i podden och du har väl också haft kontakt med honom vad jag, vad jag förstår. Vad, hur, hur rimmar hans historia tycker du?
2: Jag tycker det är ingen tvekan om att han fick uppgifter före mordet om att någonting höll på att planeras mot Palme. Han var ju också hos Inger Bovner då, borgarrådet. Han var också på en tidningsredaktion. Föremordet Det bekräftat och sa att det bara fanns ett hot mot Palme. Han pratade enligt egen uppgift med Alf Karlsson på Säpo om samma sak. Vilket Alf Karlsson har förnekat. Men uppgifter jag har fått säger att man i kredsen kring Alf Karlsson har ansett att det kommer faktiskt före här Ingen agerade av de här kan man säga, som blev kontaktade. Efteråt var det kanske svårt att förklara varför inte ja. någonting. Så det tror jag nog. Sen hur det gick till i detalj när Bicham fick erbjudandet det, eller hur han fick veta att någonting förbereddes det vet jag inte. Men jag ser ingen anledning att misstro honom ja. på den punkten. att han, han kan ha varit utsatt för ett rekryteringsförsök på motsvarande sätt kan man
1: säga, som. Vi pratade ju om Sydafrika och sådär i våra tidigare avsnitt. Lars din frågar. Hur förklarar Lars djuptipset om att det skulle bli Sydafrika vilket visade sig inte stämma? Vad tipsen med insyn ut och cyklade eller förändrades något i de yttre omständigheterna? Jag känner ju att en del av det besvarade vi i tidigare avsnitt. Är det någonting du vill kommentera eller lägga till där? Nej, jag var
2: ju inne på det nyss när det gällde Petersons förändrade uppsyn här att mellan februari och juni att den uppgift jag hade och som jag också tyckte att jag kunde tro på verkligen det var att det förbereddes att peka ut Sydafrika och att det fanns både namngivna agenter som skulle vara inblandade och att det fanns eventuellt ett någon form av erkännande men att man inte hade någonting som pekade på den svenska sidan. Och att det var det som man tänkte gå ut med. Och det var alltså redan förra hösten. Och den person som jag fick det där från ansåg jag var att jag, det gjorde att jag trodde på uppgiften naturligtvis. Jag tror fortfarande att det låg att det var sant i det, i det skedet. Så att ut och cykla, ja, vi var ju inne på det. Jag tror att de... Det var väl Petersson i så fall som cyklade över till ett annat spår om om den uppgiften stämde. Att han valde en annan väg under våren. Jag fäste tilltro till till den uppgiften då när jag fick den.
1: Simon Frank hänger på en fråga just gällande presskonferensen. Tycker du synd om Christer Petersson efter presskonferensen?
2: Jag kan inte tycker synd om en åklagare som i sitt jobb eh, gör en sån sak som han gjorde, nämligen peka på en, en avliden person utan någon bevisning kan man säga överhuvudtaget och anklaga honom för att vara inblandad, till och med utfört ett mord. Jag tycker det är ett övergrepp och det är inte bara jag som har tyckt det, utan det har ju många tyckt att det är ett övergrepp och det kan man, man kan inte göra det tycker jag på det viset man, man, man måste ha någonting att grunda en sånt utpekande på så jag tycker synd om det gängst måste jag säga, postumt däremot så kan jag ha en viss förståelse för att Christer Peterson tvingades till detta som jag sa tidigare att han hade en annan Kanske hade en annan lösning som han trodde mer på, men den, den, fick han inte, den, den vägen blev stängd. Han också insåg att han klarade inte det här. Han kommer inte att klara det. och Då måste han, känna han eller hade som uppdrag att avsluta det hela. På något sätt. och Det måste ha varit en väldigt, väldigt svår situation. Så i den delen, om han verkligen som människa kände sig pressad och obekväm och olycklig över att behöva utföra det här så att säga, avrättningen av, en, av en, en, en redan avliden person offentligt. Då kan jag, då kan jag ha en viss medkänsla med, med honom i den situationen. Men jag tycker nog det bästa hade varit för honom att avgå. Och ingen, ingen order om att avsluta och, och följa ett kommando kan motivera att man gör en sån sak som han
1: gjorde. Det är ett antal lyssnare som har frågat om Krista A, kallad GH, i granskningskommissionens rapport. Till exempel har vi här Markus Engelbertsen som skriver Om nu Stig E är möjlig, varför är inte CA, A, alltså Christer A, möjlig eller till och med mer rimlig? Han gör också en liknelse här när man i Örebro grep våldtäktsmannen Niklas Eliasson så var ju han den enda, som kallades till topsning, men inte dök upp. Eh, och eh, jag antar att han med, med det avser då också att eh, den eh, 357 Magnum som Christer A in, eh, innehade, så är man så, att den eh, har inte blivit testskjuten helt enkelt. Han har inte kommit in med den eh, när han var i livet. Men eh, Christer A, eh, hur ser du på honom?
2: Ja, det är sant som någon har sagt att jag inte har tagit upp honom i något tillfälle Trots att han faktiskt pekas ut av granskningskommissionen som ett fall som man tycker är intressant och oavslutat Så har jag inte gått vidare på det Och det kan jag möjligen tycka att det kanske jag skulle ha kunnat göra i något tillfälle Men ja, är han möjlig? Jag har inte sett att motivbilden var så stark för honom, om man ska börja gå in på detaljer. Jag har ju talat om förlorade pengar och så vidare, aktiepengar och så vidare. Men att skjuta ihjäl en människa, jag återkommer till det, att skjuta ihjäl en människa på det här sättet, det kräver ett väldigt stark drivkraft naturligtvis. Sen återkommer jag till det jag menar är bevisat, nämligen att första skottet avlossades mot Lisbeth. Jag står fast vid det och det skrev jag i min senaste bok. Det menar jag är, är säkert. Jag anser att det är bevisat att första skottet riktades mot Och Då måste man fråga sig om varje gärningsman man plockar fram måste man fråga sig varför skulle den personen skjuta först mot Lisbeth då faller naturligtvis A ja, lika väl som, som Skanderman eller, eller Christer Petersson eller Viktor Gunnarsson eller vem, vem du vill. Det måste som jag ser det finnas ett skäl till att lärningsmannen riktar med den först mot den. Eh, Och eh, det, det är naturligtvis inget som går att förklara när det gäller Christer A. Eh, men visst, han har väl inte de heller de fysiska, det, det utseendet och så som passar särskilt bra in på tycker jag på världens eh,
1: Men det är alltid
2: svårt att säga. Eh, han borde naturligtvis ha prov, hans vapen borde ha provskjutits och det var ju slarvigt att man inte letade reda på det. Eh, men eh, det betyder ju inte att han är gärningsmann för att man missade att prova hans vapen. Eh, det det att han sålde det på plattan för till någon främling, det, det verkar konstigt, men det är inte omöjligt. Så jag tycker inte bevisningen på något sätt är övertygande för hans skull. Han var ju inte heller på något sätt kopplat till någon form av och, och, och Om man aldrig har varit inblandad vad jag vet i varje fall om man aldrig tidigare varit inblandad i något våldsbrott så tycker jag det är märkligt att det första man gör är att det här kallblodiga sättet för uta Jens statsminister. Eh, var inte har ett extremt starkt motiv.
1: Men hittade en djup på honom och i samband med det så var det skulle det vara något hot mot en granne och så där. men därifrån till mord är ju det är sträckan väldigt lång än så. Alltså. Så att nej absolut. Så enligt det, han har inte det bolts kapitalet om man säger så.
2: Nej, men jag har ju sett uppgifter om att från personer i hans närhet i skytteklubb och så där, att han var en ganska kallhamrad typ. Alltså, det, var en, det, var, det var en hårding alltså, på sitt sätt. Att, han, han, han är ju inte omöjlig på det viset. Men, men nej, jag kände mig inte alls övertygad av det jag vet. Alltså, nu kanske det finns det någonstans men att han skulle vara särskilt intressant i, i men mer intressant än Stig Engström, det måste jag säga. För Stig Engström, för min, för min del, han ligger långt långt utanför radarns räckvidd. Men Christer Andersson ligger väl någonstans där i, i möjligheternas... I
1: jo, Johan Karlsson frågar då. I det reportage som Borgnäs och Thomas Breske gjorde 1992... Är Edenman-kommissionens rapport väldigt maskad med hänvisning till förundersökningssekretessen? Är den mer tillgänglig nu?
2: Det är ganska lustigt att det är nästan 30 år sedan som det där reportaget gjordes. När jag satt på Riksarkivet och bläddrade i Edenman-kommissionens rapport. och Det var oerhört maskat. Det var, det var bara liksom strimlor som var... Och nu 30 år senare så får vi ut material från utredningen som är nästan lika mycket maskat. Alltså med svart, svart, svart. Alla, väldigt många uppgifter är blankade och inte bara namn utan också andra typer av uppgifter är maskade. Så att det är inte, vi har inte kommit riktigt så långt på, på den där öppenheten som, som vi kanske tror. Jag har inte kontrollerat Edelman kommissionens rapport faktiskt på, på ja, Egentligen inte sen 90-talet Och det är kanske är en, en brist, det kanske någon annan kan göra Det är möjligt att den kan omgranskas Och, och kanske blir mindre hemligstämplad än den var då För då var det nästan, då var det nästan ett skämt och När vi visade upp det där Så det, det, det var osannolikt hur, mycket, hur lite som man fick veta ifrån den här rapporten så det är ingen dum idé alltså att upp att, att, att gå tillbaka och titta på den, den kommissionen Det var en intressant kommission för den tillsattes när polisspåret just började få spridning 1987 och det var som en direkt reaktion på polisspåret som man tillsatte den här kommissionen under Ragnar Edelman och för att, så att säga, rensa luften det är ofta så man använder kommissionen man ska dels vinna tid och sen ska man rensa luften och det var väl vad den gjorde också. Finns det några guldkorn där så är ja, det intressant att veta. Så det, det är
1: en bra idé. Då slänger vi ut det till, till lyssnarna. Då, att det är fritt fram i alla fall. Pröva att ut det helt enkelt. Och se om det är lika, lika mycket svart som det var 1992 helt enkelt. Sen skriver Stellan Erlandsson. Jag vill fråga, är det inte en stor miss att ta tag i mordoffret? Om man själv kan bli påverkad som man missar. Ponera att mördaren tar tag i Olofs vänstra axel med vänster hand. Olof rider sig häftigt åt höger. Vad händer med mördaren om han har dåligt fäste i gatan med sina fina laxkor? Eh, och så har han en liten utläggning här med flera eh, olika scenarion där. Om mördaren har en revolver i höger hand borde den bli vriden mot Sveavägen. Om Olof stannar och vrider sig häftigt med Lisbeth i armtjock. Vad händer med henne? Eh, jag tror nog upp och blev riden från Sveavägen och så vidare. Men om vi tar eh, i originalfrågan, så att säga. Skulle det inte vara en stor miss att ta emot då? För jag tänker ju med, som Stellan säger här, med balans och liknande.
2: Ja, balans kan man väl tänka sig att en person som gör det här är. Alltså, jag tror att det är en person som har en kunskap hur man ska agera. Alltså, som det, det är inte en tillfällighetsbrytare som gör det här. Utan det är en som vet att, jag tänker mig så här att om man och där har jag fått stöd också av av andra som tror sig veta hur närstrid ska utföras. Att om man ska döda två personer eller attackera två personer så tar man tag i en utav dem och så börjar man med att attackera den andra i det här fallet. Och attacken där är ju att man skjuter ett eh, tangerande skott. Men då ska man hå- ha kontroll på den som man tänker skjuta sist mot. För att annars blir det så att man, om man skjuter först mot den, den som står närmast så kommer den andra att börja röra sig och då blir det väldigt svårt att, att rikta in sig mot den andra personen. Utan man skaffar sig kontroll över den person som är närmast och som man ska då skjuta som nummer två. Och så riktar man sig mot den första. Vi har ju Anders Bedo som går bakom, som jag faktiskt lutar mig tungt mot. Jag tycker att han är ett av de bästa vittnena som finns, trots att han har. Jag Han är ett av de mest konsekventa vittnena i sina förhör. Till och med i hypnosförhör, så åratal senare, så kommer han tillbaka med samma uppgifter och upplever det hela igen. Och Hans uppfattning är ju, och den är ju väldigt spontan, nämligen att. Nu vet ju alla som lyssnar på det här att, att gärningsmannen tog om eh, personen i mitten, det vill säga Palme, på ett sätt som om det var en kvinna. Lägger upp handen på höger axel. Det är inte fråga om att lägga någon hand på vänster axel som eh, frågeställaren skriver om här, utan Anders B:s tydliga uppfattning var att det var en omfamning, typ omfamning, alltså var det en kvinna då den, den omfamnade. Det Och då följer därav ett Vapnet hålls, för samtidigt hörde det smällar då. Vapnet hålls inte i höger hand. För den låg upp på axeln. Och det, fanns ingen, det kom ingen rök och ingen blixt eller någonting där uppe. Utan, och han förstod inte varifrån smällarna kom. Alltså drar han själv slutsatsen. Det var en vänsterhänd person. Gärningsmannen höll vapnet i vänster hand. Och den andra eh, slutsatsen är att det första skottet då. Eftersom vapnet hölls i vänster hand. Dolt för Anders B. Riktat mot Lisbeth Palme, det vill säga framför. Möjligen bakom Olof Palmes rygg. möjligen också framför Mot Lisbeth Palme så då gick något steg framför och redan hade hunnit vända sig om före första skottet. Hon vände sig alltså om, som jag tror, därför att Olof Palme omsades upp av den här handpåläggningen på axeln. Och så hon stod redan vriden i första skottet. Att ställa en, ställan här som ställer frågan, han ser det ju som att det är en högerskytt som tar tur med vänster vänsterhand i Pannons vänstra axel, och då får han lämna Anders Bes vittnesmål. Och han får också förklara varför inte Anders Bes såg någonting av vapnet i gärningsmannens högra hand, som ju då var riktad ut mot gatan när de första skottet gick mot listet. Så att det där tror jag inte på. Jag menar att vänsterhämtheten är en central punkt i det hela. Jag är övertygad om att gärningsmannen höll vapnet i vänster hand och, och det, det har stor betydelse givetvis eftersom det, det gör att Christer Pettersson till exempel faller ju bort och flera andra som har varit på tal. Så att... Okej, okay, men det är ju intressant att leka med han säger ju också så att, att man ska man ska alltid kunna ifrågasätta sina egna uppfattningar och det, det är jag helt med om, absolut och det är väldigt svårt att göra jag har ju märkt hur svårt det är för mm. människor att ta till sig att första skottet gick mot Lisbeth Palme det, det är lika svårt som för Lars G att acceptera att, för sig själv att, att det kanske inte mm. var vårdare men man måste liksom kunna Men när jag tittar på hur modet gick till Vad Anders B säger Jag kan inte lämna Anders Bs vittnesmål Där än Det finns ju dessutom ett vittnes som är väldigt tungt Nämligen Ann-Charlotte H Som satt i taxin I den här passerande taxin Och som uppfattar att gärningsmannen Stoppar in vapnet i den ficka I rocken Innanför rocken Som är ut mot gatan Det är så en uppfattare Han håller vapnet i den hand som är bort från gatan och stoppa in det i fickan innanför rocken in mot gatan. Och det betyder att det är vapnet i vänster hand och stoppar in det på höger sida. Så att, det, tycker jag nog är, det, 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 det tycker jag är ganska säkert. Och det är en väldigt viktig uppgift som dock inte utredarna har tagit till sig.
1: Och med det tackar vi Lars Borgnäs för den här avsnittsserien där vi pratat om Christer Peterssons lösning på modet och där vi idag också tagit upp lyssnafrågor. Vi hoppas givetvis att Lars är sugen på att komma tillbaka när vi till exempel pratar mer om polisbåret och Sydafrika. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet Om du vill hjälpa oss lite extra i vårt arbete. Glöm inte heller att Dan och jag gör en hel del andra poddar. Om ni tycker att palmemodet kommer ut för sällan. För Dans del är seriemördarpodden och massmördarpodden som ni hittar på Podmi några av de största. Tillsammans med Josefin Molén gör han även mördarpodden. Som nyligen tog sig in på listan över Sveriges hundra mest lyssnade poddar. Grattis säger vi till Dan och Josefin. Själv gör jag i huvudsak två egna poddar. Den ena har som mål att sprida lite folkbildning genom att på ett underhållande sätt titta närmare på konspirationsteorier och myter. Podden heter Tänk om och finns på samtliga poddplattformar. Dessutom gör jag numera en minipod Minuter med mod där jag berättar om kända kriminalfall i ett kortare format på mellan 5 och 15 minuter. Men det här är ju podden Palmemodet och idag gjordes avsnittet av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som stöttar oss såväl ekonomiskt som med dokument och annat. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: Ända sedan Jules Cesus
2: tid har aldrig kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han bekändes i hårrätten.